0: 电器剧场呢，一九零二年制作于美国洛杉矶，是世界上第一座电影院。电波，一八八七年，
1: 德国物理学家赫兹证明了它的存在。FM 州交通广播的电影电器剧场的电波
2: 。郊外的一片荒地，现在准备盖楼。小伙子操纵挖掘机的巨铲，一下子连桃树连根带起。旁边的工友呢，却挥舞着双臂，连连喊停，因为在桃树杂乱的根系里有一颗人头，确切地说是一个颅骨。工头闻讯赶来，看情况不对，果断报警。法医李征和实习生王雅很快就赶到了。这个时候，挖掘机已经停工，挖掘机旁边站着派出所的民警、工地的工头和开挖掘机的小伙子。李征只看了一眼，就看出那是一棵桃树。
0: 哎呀，可惜了呀！这桃树，你看，才刚结果子就被连根儿挖起来了。呀
1: ，可惜什么？真是晦气！我技校毕业到工地干活，第一天就出了这档子事真晦气！呸呸呸！这有什
0: 么呀？啊，要说晦气，我们的工作那天天都是跟晦气打交道
1: 。<笑>这工地老板还说这块地好，是花了大价钱拍下来的。这刚一动工就挖到头骨。我也不知道这块地之前是不是墓地，啊、真是太晦气了
2: 。法医李峥没有理会挖掘局师傅的抱怨，戴上手套，用刷子轻轻刷着骨头表面的尘土。一个较为完整的颅骨逐渐地呈现出来。他轻轻用力，想把颅骨从树根当中取出，却发现没有想象的那么容易。桃树的根系已经和颅骨生长在一起了，恐怕不能简单地徒手让它们分离。这时候，实习法医王雅走了过来
3: ，弄不掉是吧？我看工具箱里
0: 有把锯，那你帮我拿过来吧。行
2: 。手起锯落，木屑簌簌的落下，和颅骨相连的树根纷纷地断开，失去了桃树根的捆绑和束缚，下颌骨和颅骨分离开来，掉在地上。李征弯腰捡起了那块下颌骨。
0: 看来这下颌骨的关节肌肉组织已经完全消失了呀，下颌骨已经没法固定了
3: 。看来死者的死亡时间比较长了。李峥手
2: 中拿着颅骨，对派出所的民警说
0: ：“警察同志啊，让工人继续挖吧，不过一定得小心点啊。嗯，看看有没有其他的骨头，注意有没有棺椁或者墓碑什么的
1: 。哦，行，那我给他们说一下。哎。”
2: 李征拿着颅骨，找到了相对僻静的空地，开始细细的打量这个颅骨。颅骨通体发黑，上面有两个孔洞，一个圆形的金属片，左上方的一颗磨牙微微的闪着光，那是一颗假牙。颅骨上没有其他的附着物，皮肤和肌肉组织已经完全消失。李征把裹在颅骨外面的树根扯掉，小心翼翼的清理着颅骨内的树根。突 然， 他指尖一阵刺 痛， 抽出手一 看， 手套已经被划破了。嗯，
3: 没事 吧， 征 哥？ 哦
0: 哦， 没 事， 没事。
2: 李征取下手 套， 中指指尖有一个小小的凹 痕， 凹痕周围没有血 色， 皮肤并没有破损。
3: 幸好 啊， 你这手指没有被划 破， 否则这一针破伤风是免不了的了。
0: 嗨， 哥都摸过多少骨头 了， 这点分寸我还是有的。
2: 过死者双眼所在的孔洞看去，罪魁祸首是一枚钢钉，大约有十多厘米长，在颅腔内闪闪的金属的光泽，颅骨外面
3: 的圆形金属片就是这枚钢钉的钉尾。天哪，这不就是传说当中的钢钉入脑吗？
0: 你真是电影看多了啊！都什么年代了
3: ，郑哥，有些事情你可能不大了解。奸夫淫妇合伙谋杀亲夫，灌上蒙汗药，再钉上一个铁钉，在古代这就是悬案
0: 。王大小姐，你这入戏也入太深了
3: 。哎，对了，我忽然想到这个案子很可能也是这样的。你们看这个颅骨的颜色发黑了，很有可能是被下了毒。
0: 好了好了，咱们别瞎猜了。钢钉和颅骨的颜色的问题，咱们回去再研究。你先说说这两个孔是怎么形成的呢？
2: 颅骨上有两个比较大的孔洞，分别在左顶部和右枕部。王雅指着左顶部的孔洞说
3: ：“哎，郑哥，你看，这个孔特别明显，是用钝器打击形成的。这个孔洞的周边有许多放射状的骨折线，延伸到了右枕部的孔洞，这样两个孔洞呢就被骨折线给连接起来了。嗯
0: ，有道理啊。那你觉得右枕部这个孔洞是怎么形成的呢
3: ？这两个孔洞大小。”差不多，形状也很接近，嗯，又在骨折线相连，应该是同一种钝器多次经过打击形成的。这多次打击集中在了同一个部位，要么是说明嫌疑人打击的准确度比较高，要么就说明嫌疑人的力量不是很大，需要多次打击才能够确保他的杀伤力。
0: 可以啊，王雅，你很聪明啊，
3: <笑>谢谢真哥啊。哎，对了，枕部那个孔洞的边缘十分整齐，哎，那是怎么回事啊？呃。
0: 就是这个问题啊，我暂时也没想明白。待会儿把颅骨带回去，再详细的检验吧
2: 。王雅晃动颅骨，颅骨内的树根纷纷掉了出来。忽然听到啪嗒一声，两瓣裂开的核桃和一块扁平状的骨头掉了出来。哎呀，你看，这颅骨里面怎么还有核桃和骨头啊？哎，郑哥，你快来，快来，快来看！李征接过那块骨头，仔细的观察，又对着颅骨比划了一阵发现那块扁平状的骨头并不是颅骨的一部分。他拿起了核桃观察，发现这核桃并不完整，只是核桃的空壳
0: 。这就有点意思了，嘿。什么
3: 有意思呀、啊
0: ？通常情况下，哈，这个桃树苗会把核桃顶出地面，或者长出树苗。桃核留在土中，也就是说，这棵桃树很可能是颅骨里面长出来的。头骨里长出了一棵桃树，这，这也太恐怖了
2: 吧！现场勘察完毕，工人没再挖掘出骨骼、墓碑之类的东西。李征让派出所的民警督促工地继续挖掘，有消息及时通知他。李征准备离开现场，这时候王雅回头看了一眼空地上
3: 的那棵桃树。郑哥，要不咱把这桃树带回去吧？不然这趟算是空手而归了
0: 。哦，对，我差点忘了。那棵桃树可是关键的证据
2: 。王峥和王雅径直来到法医实验室，把颅骨放在了操作平台上，取来骨骼测量仪，准备对颅骨进行法
3: 医人类学的检验
0: 。看来这个案子很是棘手啊
3: ！很明显，这是杀人案
0: ，而且很可能是杀人抛尸。案件性质很明显，但是要想破案是需要大量信息的。现在却只有一个颅骨，而且由于死亡时间比较长。咱们的制胜法宝 DNA 检测就失效了。唉，
3: 看来只能让这颗颅骨多告诉我们一些信息了。
0: 嗯，
3: 哎， 郑哥 啊， 你有没有
0: 闻到有什么气 味？ 闻到 了， 是颅骨上发出的腐败气 味， 这说明颅骨的年岁还不是太久远啊。刚才你在工地 上， 哎， 我们怎么没注意到 呢？ 户外空气流通比较 好， 不太能闻到这种气味。
2: 李春从王雅手中接过骨骼测量仪，放在平台上，开始对颅骨进行检验。很快就得出了结论
0: ：这个颅骨的主人是一名男性。另外，根据上颌骨的牙齿，死者的年龄大概在三十九岁左右
2: 。有了性别和年龄，就有了一个大致的查找方向。但只有这些，在茫茫人海里找人的难度还是相当大的。好在，这个颅骨还携带了其他的信息，就是那两个孔洞和一枚钢钉。
0: 左顶部的孔洞应该是钝器多次打击形成的，但是右枕部的孔洞稍微有些蹊跷，貌似普通的打击不太容易形成啊
3: 。我觉得不像是打击形成的，你看，这边缘很光滑，像是切割一样。这个内外层的边缘，你再看，它们都是一致的
1: 。是啊
0: ，
3: 说明内外层受力是比较均
0: 匀的。有道理，打击的话肯定是外部受力大，而跌倒又不会形成这么规则的孔洞。什么情况下才会形成这么规则的这种孔洞呢？我想到了，这是开颅减压术形成的孔洞。那你知道咱们之前发现的那块扁平的骨头是什么骨，有什么作用吗
3: ？我想不出来是做什么的
0: 。这的确是一块肋骨。开颅减压手术之后的一段时间会进行颅骨的修补术，而颅骨修补术的材料可以多种选择，有的医院用金属材料，比如说钛合金网，有的医院嘛。就用字体的肋骨
2: 。李征从靠近根部的地方把桃树锯断，然后拿起的树干进行观察
0: 。一、二、三、四，四圈这棵桃树一共有四圈年轮啊
3: ！居然用的是小学生都会的数年轮法，根据桃树的年龄就可以推断死者的大致的死亡时间
0: 。咱们先把所有的线索捋一捋。死者是一名四十岁左右的男性，这点应该没问题了。桃树是从颅骨里长出来的，而且已经生长了四年，说明死者的死亡时间四年以上。我明天准备去趟市局，在市级的失踪人员系统里筛选符合条件的男性，那边的数据库容量更大，更容易找到符合条件的失踪人员呀、啊
3: 。郑哥，我还是觉得这个死者中了毒，所以颅骨才会变黑
0: 。尸骨发黑的原因有很多。并不能说明就是中毒死亡，这样吧，一并送检
2: 。李征把情况向大队长做了汇报，毕竟很有可能牵扯到一桩命案，大队长非常重视。但是对于四十岁左右的男性这一身份特征，似乎并不满意
1: 。呃，你只是把这个死者定位在四十岁左右的男性，哎呀，这个范围太过宽泛了，目标也太多，这大面积排查不现实。啊。那现在不排查，也没有什么别的好办法呀。要说这个案子呢，也不存在破案的紧迫性。这样吧，你们再想想办法，尽量再明确一下死者的身份，也便于开展后续的侦查工作。好的
2: 。简单吃过晚饭，李峥接到派出所打来的电话，现场再也没有挖掘到有用的东西。对颅骨和土壤进行的检测也出了结果，排除中毒。因为尸骨长期与土壤里的微量元素，尤其是重金属超标的土壤接触之后，易发生氧化反应，生成氧化钙。另外，因埋葬位置的原因，使其尸骨发生碳化，也会令骨骼变黑
0: 。或许咱们可以剑走偏锋。怎么剑走偏锋啊？死者曾经做过开颅手术，每家医院在某个时间段都有自己相对固定的术士。只要咱们确定了在哪家医院做的手术，就可以根据病例资料来筛选患者呀
3: 。这失踪人员系统还好说，估计符合条件的不会太多。可是医院，我们市这大大小小的医院可不少，这工作量太大了吧
0: ？医院是很多呀、啊，可是能做开颅手术的医院并不多，而且通过这个开颅手术做得很漂亮，估计是出自大医院的名医之手。所以咱们只需要排查二甲和三甲医院就可以了。并且以三甲医院为重点，咱们是一共有六家三甲医院和十七家二甲医院
3: 。万一我们运气好，说不定在排查第一家医院的时候就有了结果呢
0: 。但愿吧，但是别怕，咱们还有另外一条路。从牙齿的磨损程度看，死者的饮食条件很好，社会阶层应该不低。而且那枚假牙上有个字母，可以考虑到口腔诊所问一问。我赞成。
2: 第二天一早，李峥带着颅骨去了市局，在信息中心查询了市级失踪人员系统，拉出了一份名单。这份名单里一共有八个人。相对于女性和老人，青壮年男性在失踪人员当中所占的比例并不高。为了提高效率，兵分两路，王雅去医院查找了病例资料，李峥去了同学尹泽天的口腔诊所。他对本地所有的口腔诊所都很了解
0: 。天天呀、啊，我又来看你啦。
3: 哎、啊，我说李正，我这儿是看牙的，你这脑袋的毛病我治不了。
0: <笑>我今天真是看牙，不过这不是我的牙
2: 。李正呵呵一笑，把那颗带有字母 C 的假牙递给了他。尹则天翻来覆去的看了一阵儿，把假牙还给了李正
3: 。这种呢是一种比较昂贵的合金假牙，出自崔氏兄弟之手
0: 。确定吗
3: ？我说李正。用人不疑，疑人不用。信不信你自己看着办吧。信信信
0: 信信，我当然信你啊！等案子破了，请你吃饭
3: 。尹泽天把崔氏兄
2: 弟的诊所地址给了李征，李征去了崔氏兄弟的口腔门诊，跟崔医生说明来意之后，他很配合地拿出了记录本。李征翻看了十多页的记录之后，忽然有了一种踏破铁鞋无觅处，得来全部费功夫的幸福感。他在崔医生的记录本上找到一个熟悉的名字。蔡志远，这个蔡志远正是失踪人员名单上的一位，但是李征还没有来得及高兴太久，就惊住了，因为在记录本上发现了另外一个失踪名单人高盛。李征感觉这个事情太戏剧性了，有点不真实，一颗假牙居然一下子发现两个人。不过好在终究是有了线索，李征记下了蔡志远和高盛的相关信息，离开了口腔诊所，赶往脑科医院。李征把蔡志远和高盛两个人的名字输入医院的病历系统之后，惊呆了
0: 。不会吧，蔡志远和高盛竟然都在脑科医院做过开颅手术，而且两个人是在五年前同一天做的手术
3: 。这是难兄难弟呀
2: 、啊！很快，他们就发现蔡志远和高盛还真的是名副其实的难兄难弟。首先，两个人的身份有些特殊。蔡志远竟然是脑科医院的医生，而高盛是脑科医院的司机。更加诡异的是，他俩的家属是在同一天分别报了失踪
1: 。这起案子呢，各位听起来可能有些奇怪。工地上面发现了一个男性的颅骨，法医根据颅骨上的开颅手术遗留的孔洞和一颗假牙。找到了两名失踪的男 子， 这两人在同一天做过开颅手 术， 同一天失踪。那这个颅骨到底是谁的 呢？ 明天的电器剧场的电 波， 我们将会继续为各位讲述。
2: 电器剧场的电波直 播， 每周一到周五的十三点。回听往期节 目， 可以下载蜻蜓 FM 客户 端， 搜 索“ 法 则”。
0: 声音里的电 影， 电器剧场的电波正在播
3: 出。